1: Hallo, welkom. Vandaag hebben we te gast Annemiek Bourgogne En het onderwerp van vandaag is employer branding. We gaan het hebben over haar loopbaan en natuurlijk over hoe je een sterk werkgeversmerk bouwt. Maar eerst gaan we het hebben over Annemiek. Annemiek, welkom allereerst. Ja, dankjewel. Je komt uh, uit Huizen, dus dat is niet zo heel ver hier vandaan, hè, volgens mij.
0: Klopt, ja. Kwartiertje. Ongeveer.
1: Kwartiertje rijden, dat is mooi. Ben je ook opgegroeid in, in deze contraille, uh, of niet?
0: Nee, ver van eigenlijk. Ik uh, kom uit de buurt van Rotterdam. Dus okay. uh, ik ben opgegroeid in Brielen. In Brielen? Uh, onder de rook van Rotterdam, zeggen wij dan altijd. Dus, uh... Ook
1: een leuk vestingstadje, geloof ik? Zeker, absoluut ja. een
0: leuk vestingstadje, ja. Echt heel fijn opgegroeid eigenlijk, ja.
1: feest met, met iets... Met 1 april, met de geuze. Ja, klopt, ja.
0: Ja, de bevrijding van de, van de stad als eerste van de Spanjaarden. Dus ze ja. nee, dus werd altijd volgevierd in, ja, in het stadje, moet ik inderdaad
1: zeggen. Oké, okay, nou dan ga ik een keer met mijn Spaanse vrouw ernaartoe. Ik weet niet of ze wordt weggejaagd dan, ja, maar... Ik <laughs> hoop het niet. Nee. Toen jij opgroeide in Brille, wat wilde je toen worden? Weet ja, je dat nog?
0: Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet was Helemaal niet mee bezig uh, toen ik vroeger klein of groot was, uh, nee. groot wilde worden.
1: Dus heb je, je merk of je werk gemaakt van een sterk werkgeversmerkbouwer, maar toen jij zelf op de basisschool zat, toen had je geen uh, dromen als nee. schrijver of stewardess of directeur. Nee, ja,
0: er is één ding wat in mijn hoofd oppopt, uh, maar dat is echt totaal niet geworden wat, het, uh, wat ik had bedacht. Dat was gepiloot.
1: Oh, stoer. Maar dat,
0: ja, dat, dat, dat vond ik dan heel machtig. Om, om dan, dacht ik, ja, dan zo heel snel... en boven de, hè, boven de wolken natuurlijk. En, uh, maar ja. nee, dat is het niet geworden.
1: Hou je wel nog steeds van vliegen?
0: Ja, dat, dat vind ik wel... Uh, ja, dat, dat vind ik leuk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... sinds dat ik kinderen heb, uh, is dat, uh, vind ik dat iets spannender. Omdat je meer te verliezen hebt natuurlijk. ik um... ben
1: eigenlijk wel een soort onboarding-specialist. Ja, absoluut. Ik zie toch een precies. Oké. Okay. Hey, en op een gegeven moment. ja Dan moet je zelfs als je het helemaal niet weet. Uh, moet je natuurlijk toch een beetje gaan kiezen. Ja. Wanneer kwam voor jou het besef van. Ik. Want je bent gaan studeren. Ja. Uh, volgens mij. Wanneer wist je wat je ging studeren? Was dat toen een bewuste keus?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb op de middelbare school heb ik, uh, Latijn en uh, Grieks uh, gehad. En dat vond ik altijd heel erg leuk om de verhalen van de oudheden en, hè, het verhaal erachter. En nou ja, goed, dat, dat vond ik heel erg leuk. Maar ik ben uiteindelijk recht te gaan studeren. Ja, omdat ik echt niet wist wat ik Oei. wilde worden.
1: Als je het en... hebt over verhalen en nou ja, eigenlijk zoals we het nu noemen: storytelling, de Grieken en, en de Romeinen. En je gaan, gaat dan naar het. Uh, ja, het hele andere spectrum. Stampen van ja. Uh, van ja, dat is dus rechten? ook niks geworden. Oké. Okay.
0: <laughs> dus uiteindelijk ben ik uh, internationale bedrijfskunde gaan studeren. En dat uh, ja. vond ik heel erg leuk. Omdat je daar meer echt het bedrijfsleven leerde kennen. Wat je dus kan doen binnen een bedrijf. Dan kom je weer een beetje terug op storytelling. Welke verhalen ga je vertellen? Ja, dan werd het marketing. Dus, ja. Um, ja. En
1: dan toch nog heel even op die, uh, op die oude Grieken in te zoomen. Is daar nog iets wat je nu nog steeds gebruikt? Uh, van, want ja, die oude Grieken wist als geen ander hoe je een verhaal moest vertellen natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is eigenlijk was... wel een goeie om dat uh, daar een keer weer in te duiken.
1: Ja, was die leraar die je toen had heel inspirerend? Was dat ja. het? Ja. ja,
0: die kon echt onwijs goed verhalen vertellen. en We zijn toen ook in... Uh, op de middelbare school zijn we... geloof ik in de vijfde of zo... zijn we naar Rome geweest. Ja, dat is, heeft ook echt wel impact toen op mij gemaakt. Dat was zo bijzonder om daar rond te lopen. Om te beseffen van... oh, daar hebben mensen voor ons gelopen. En het is allemaal gebouwd. En ja, die verhalen... dat is gewoon magisch. Dat is ja. een soort magisch... ja, magie wat daar uh, heeft afgespeeld. Ja, voor kan... mijn gevoel in ieder geval.
1: Nou ja, ik herken het ook. Ik ben ook in Rome geweest. Toen ja. een fantastische stad. Natuur, of de ja. natuur, de cultuur en de geschiedenis. Ja, dat is gewoon voelbaar natuurlijk. Iedere hoek is er weer een andere... Iets anders moois te zien. En wat heb je meegenomen voor je studie... wat je nu nog gebruikt? Uh, je noemde het al een beetje.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen... dat ik uh, dat wel ook echt lastig vind. En ik, Als je gaat, emma gaat werken, dan vind ik het wel een hele andere wereld... dan de wereld van het studeren.
1: Ja, je vindt de wereld van praktijk en theorie... echt ver van elkaar Ja, afstaan. vind ik
0: wel erg ver van elkaar liggen. Ja, zeker. Dus dat vind ik ook wel iets... nu ik zelf dan een kind heb dat... Nou ja, het zit op de lagere school dus... Ja. het is nog helemaal niet zo bezig met... wat ze moet gaan worden of... maar ik vind wel dat we daar als Nederland... zijn er wel meer een... taak in hebben om dat dichter bij elkaar te brengen. Want ja, als kind zijn... weet je toch helemaal niet... Wat mogelijk is, of hé, je hebt dan die praktische Timmerman, of ja, weet je allemaal van dat soort beroepen die dan mm -hmm, benoemd worden. MBO, maar, ja, ja um, maar er is ook nog zoveel meer dan dat waar je geen idee van hebt. Ja, dus ik denk dat die overbrugging best wel groot is en nog steeds best wel groot is. Um, dus voor mij, ja, ik vond het altijd heel erg leuk om te werken. Hè. Dat is misschien ook die Rotterdamse mentaliteit uh, hand ja. uit de mouwen uh, opgaan. Um, dus ik vond het ook altijd veel leuker om te werken dan, uh, dan te studeren.
1: Ja, had je achteraf misschien niet beter het op hbo kunnen doen? Want dat is meer praktijkgericht dan je Ja, vak nou,
0: uiteindelijk heb ik ook uh, hbo uh, afgemaakt. En, ja. um, uh, zeker, dus ik heb veel stages gelopen en dat vond ik heel erg fijn. En daardoor ben ik ook al gaandeweg meer achtergekomen. Oh ja, ik vind echt dat marketing stuk leuk, want merkte ik dat ik goed ben in organiseren... En het stukje ja vermarkten van iets praktisch, iets, iets, hè, iets tastbaars. En dat vond ik heel, uh, heel erg leuk om te doen. dus uh, ja. ja,
1: ja en uh, wat ik heel erg merk. Ik ben 45 en je hebt ook heel veel mensen die op hun dertigste dan weer wat anders gaan doen. En dan op hun veertigste en op hun vijftigste. Ik bedoel... Uh, ja, je kan
0: jezelf natuurlijk continu opnieuw uh, uitvinden. Dus dat, uh, ja. uh, dat, en, dat is zeker zo.
1: Exact. Mijn oog viel ook nog uh, op jouw LinkedIn. En toen zag ik dat je ook nog in Parijs een aantal maanden bent geweest. Ja, dus voordat dat, we de ja. employer branding in gaan duiken... dacht ik van, ja, hey, uh, ja wat heb je daar gedaan? Heb ik je nog het
0: opgepikt? Nee. <laughs> <laughs> uh, ja, ik ben uh, inderdaad om een uh, half jaar heb ik uh, gestudeerd in uh, Parijs. Uh, omdat ik internationale studie uh, deed, uh, was dat ook een mogelijkheid, ja... Ik ben ook de generatie dat alles kan. Dus ja, waarom dit ook niet? En dat vond ik... ik, ik ja, ik weet niet waarom Parijs. Ik, ik, ik vond het ook weer iets magisch hebben. Um, en dat was het ook.
1: Ja, precies. Ik heb,
0: uh, je, je kon zeg maar bij de studenten zitten. Bij de, uh, echt in, de, in die campus. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik ben in midden in de stad gaan zitten.
1: Is dat niet peperduur? Tenminste, dat is mijn <laughs> idee van...
0: Uh... <laughs> dat, uh, dat is het zeker. Ja. Uh, maar goed, ik... Uh, um, had hij lieve ouders. Ja. <laughs> dus waar ik heel erg dankbaar voor ben. Dus nee, dat, uh, dat, dat ik die kans heb gekregen... en dat heb mogen doen, dat uh, vond ik fantastisch. Ja, het is ook wel een stukje zelfstandigheid... wat je daar leert ontwikkelen, denk ik wel. Dus dat, um, ja, weinig Frans uh, opgepikt... maar uh, wel heel veel uh, uh, ja, geleerd... En, uh, en de mooie stad kunnen ontdekken.
1: Nee, en de meeste... Uh, want na die studietijd, Parijse tijd... Uh, ja, uiteindelijk ben je afgestudeerd. Ben je gaan werken in de marketing. Wat heb je in die twaalf jaar... Heb je daar meer geleerd eigenlijk dus... in die praktijkervaring met die marketing... afgelopen twaalf jaar volgens mij? Hè?
0: Ja, vind ik wel. Ja, kijk, je hebt wel natuurlijk een bepaalde basis... dat je een bepaalde denkwijze aangeleerd krijgt tijdens je studie. Maar of je nou die modellen die je daar allemaal leert... echt dagelijks toepast in je praktijk, nee.
1: En wat was het grootste verschil als je dan uh, ergens werkte... En ja, wat was jouw? Want marketing is behoorlijk breed. Be ja. Waar focus je?
0: Um, nou, ik, ik omschrijf mezelf eigenlijk altijd als een generalist. Ik um, weet van alles een beetje. Dus ik kan goed meepraten als het gaat om bepaalde specialismes. Maar ik ben geen CEO-specialist, of ik ben geen grafisch uh, designer. Um, ik ben geen copywriter. Maar ik kan wel um, meer op strategisch helikopterniveau meer gaan nadenken van: hé, hey, oké, okay, waar. Waar schort het hem aan? Waar moeten, we, hè, waar moeten we allemaal aan denken? Dus wat dat betreft um, zijn er ook wel een bepaalde specialisten... Dus misschien die ik me meer toe ken dan bijvoorbeeld... als het gaat om mijn website maken. Ja, dat, daar ben ik bijvoorbeeld wel goed in.
1: Ja, maar je bent meer van... hé, hey, wat is het ondernemersdoel? Ja. En hoe kan marketing bijdragen ja. om jullie onderneming verder te helpen?
0: Ja. Ja. te
1: positioneren en nou ja, wat ja. hebben we allemaal nodig om dat uh, welke marketing instrumenten hebben we allemaal nodig om dat te bereiken
0: ja precies en ik denk wel dat elk specialisme heeft zijn kracht dus daarin moet je ook kijken van hè, waar ben je nou, waar ben je zelf goed in en waar, waar is een ander beter in ja dan moet je dat ook gewoon uh, uh, kunnen accepteren en in kunnen zetten en ik denk dat dat wel uh, fijn is juist dat je daar oog voor hebt als generalist van oké okay, wat is er nodig en wat kan ik dus wel zelf en wat kan ik betere specialist laten doen.
1: Ja, helder. Nee, uh, in het vorige gesprek telefonisch van twee dagen geleden... had je het over de Infinity Loop als model. Nou, dat klinkt uh, futuristisch. Maar ja. ik denk uh, dat jij het gewoon heel uh, praktisch kunt uitleggen... wat je ermee bedoelt. Voor mij klonk het een beetje... nou ja, eigenlijk als een kandidaatreis of als een klantreis... maar dan voor de kandidaat. Ja, Heb het... ik het dan nog goed... Uh,
0: Um, Verwoord of kan nou, je beter ja, voor? Ik, denk, ik denk dat het meer is inderdaad een reis voor de werkgever. Want mm -hmm. je bent... Hè, employee Branding is echt bouwen aan een sterk werkgeversmerk. Om je huidige medewerkers te behouden. Maar ook nieuw talent aan te trekken.
1: Dus het is eigenlijk dat hele proces... Het hele van spectrum. Het, van het allereerste contact van een mogelijke nieuwe collega. Totdat eigenlijk misschien zelfs al nadat ze vertrokken zijn...
0: Ja, ik denk het wel, want als je, daar, als je dat zo breed ziet en, en, dan, en neemt... dan is er ook gewoon geen ruimte meer om te zeggen van... oh, ik heb erg steken laten vallen. En ik denk wel, als je dat vanuit die, heel, die hele breedte als werkgever benadert... dan ben je dus in elke fase van iemands werkleven aanwezig... En als je impact wil maken als bedrijf zijnde, of als organisatie zijnde, dan denk ik wel dat je daar ja, mee bezig moet zijn.
1: Ja, is het moeilijk om die hele uh, reis... Hè, want dat, uh, in kaart te brengen? Want er zijn natuurlijk heel veel contactmomenten. Hè? Iemand kan... stel je werkt bij... Uh, nou, laat ik zeggen even Coolblue. Ja, uh, iedereen kent dat merk wel. Je ziet het uh, voorbijkomen op advertenties online. Je ziet een billboard. Je ziet misschien een fysieke winkel. Ja, voordat iemand al... Gereageerd heeft op een vacature of überhaupt contact heeft opgenomen. Heeft hij misschien wel honderd verschillende keren het ja. bedrijf gezien?
0: Ja, dat klopt. Dat is ook, er is ook veel verzadiging. Dat, dat, dat klopt. Dat is ook zo. Ik denk ook wel dat. Ik weet ook niet of dat nou de manier is om dat te doen. Maar er zijn klopt, er zijn heel veel contactmomenten. Uh, maar dat is natuurlijk al aan de voorkant. En we zijn. Best wel veel altijd met de voorkant bezig. met... Hè, hoe, hoe zijn we aanwezig op de arbeidsmarkt? Wanneer zijn we aanwezig op de arbeidsmarkt? Mm -hmm. Wat gaan we dan vertellen? Ja. En wie gaan we het vertellen? Maar een sterk werkgeversmerk komt van binnenuit. En als je daarmee bezig bent en je daarop focust, ik denk dat, dat daar zijn gewoon echt nog best wel veel. Ja, dat best wel veel organisaties daar nog niet mee bezig zijn. Om het echt van binnen uit te bouwen.
1: En dat is volgens jou ook het startpunt. Van hé, hey, waar staan we voor?
0: Ja, ik denk dat en de, in de Infinity Loop... Uh, daar heb je verschillende fases in. Dus ja, ik begin toch altijd wel met het stukje attract. Dus dat is echt uh, de, de fase op de arbeidsmarkt. Dus hoe zijn we daar aanwezig? En wat vertellen we dan? En wat je al zei, er is gewoon heel veel verzadiging... met uh, veel campagnes die mensen al inderdaad doen. Dus ja, ga maar eens opvallen in zo'n zo hele is er een heel veld waar uh, tien verschillende bedrijven... tienduizend verschillende bedrijven die jou aanspreken... zeggen, hé, hey, je moet bij ons komen werken.
1: Ja, misschien, Annemiek, is het voor de luisteraar ook handig... om even een beeld te krijgen bij die Infinity Loop... dat er dus vier componenten zijn, volgens ja. mij. Als ik het goed zeg, is het attract, onboarding, engage, advocate. Mooie ja. Nederlandse woorden. <laughs> uh, maar ik denk dat iedereen wel kan begrijpen wat je ermee bedoelt voordat we ze dan één voor één gaan behandelen, toch even toelichten, attract, onboarding, engage, advocate. Ja,
0: attract dus is echt het aantrekken, het aantrekken van potentiële nieuwe medewerkers naar jouw uh, organisatie toe. Het stukje onboarden, dus onboard, ja, is gewoon onboarden is het, uh, Hoe landen ze binnen jouw bedrijf? Hoe laat je ze landen binnen je bedrijf?
1: Het inwerktraject noemen we het. Zeker, ooit. ja. ja.
0: Ja, en um, engage is echt, hè, hoe maak je die verbinding? Hoe houd je die verbinding? Hoe houd je ze betrokken eigenlijk met je, met je bedrijf?
1: En wat voor concrete dingen versta je daaronder? Want die vind ik wat lastiger, dat vind ik een beetje abstract.
0: Ja, dat, dat is het denk ik ook wel. En daarin zit bijvoorbeeld het spectrum met, uh, met de driehoek... die ik duidelijk altijd zie binnen employer branding, marketing... HR recruitment en ook de directie. Um, waarin je meer gaat kijken naar bijvoorbeeld de waarden die je hebt binnen een bedrijf. Uh, ja, hoe laat je die leven? Hoe laat je mensen daar onderdeel van zijn? Um, dus dat heeft heel veel verschillende spectrums eigenlijk. Hè. Het interne communicatiestuk komt daar denk ik wel heel erg uh, naar voren. Okay. Maar bijvoorbeeld ook uh, evenementen, bijeenkomsten die je organiseert.
1: Precies. Oké, okay. nou, dan kunnen we daar straks even op inzoomen. Wat. Uh... Wat dan voor concrete acties op dat punt kunnen worden genomen. En het laatste is advocate.
0: Ja, advocate. Dus dat is meer het ambassadeurschap. Dus hè, dan praat je over employee advocacy. Dus ook weer zo'n lekkere term die ja. we erin hebben gegooid. Uh, in de afgelopen jaren waarin je ja, meer praat. Hoe kan je van je werknemer een ambassadeur maken? Ja. Dus dat, uh, dat is dat onderdeel.
1: Oké, okay, nou uh, je was er al even mee begonnen. Maar dan een eerste van die vier onderdelen van die loop is dus het aantrekken van nieuw talent, attract. Heb je een voorbeeld van een bedrijf? Of uh, nou, wat dan ook, wat dat goed weergeeft, wat dat precies is.
0: Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om te doen. Maar om uh, bijvoorbeeld uh, heel eventjes Er zijn, afgelopen uh, dinsdag waren er... Uh, nou, is al een tijdje terug. Maar goed, uh, de werf en Awards uh, zijn geweest... waarin je toch ook alweer de hele mooie voorbeelden krijgt van werk... Gevers die zichzelf goed positioneren op de arbeidsmarkt. En uh, daar zag ik een case voorbij komen van Defensie. Mm -hmm. Die veel meer op het inspiratieniveau hun campagne naar buiten heeft gebracht. Dan uh, ja, andere bedrijven die veel meer zitten op van uh, waarom we zo onwijs cool zijn dat mensen bij ons moeten komen werken. Ja. Dus het is veel meer de mens, achter, ja, de, de mens achter het bedrijf. En dat vind ik heel erg ja.
1: mooi. En volgens mij zijn die ook echt wel veranderd. Want een aantal jaar geleden hadden ze hele stoere video's van... Uh, ja, dan zag je echt hele gelikte video's op uh, websites waar een doelgroep zit. Bijvoorbeeld Geen Stijl of dat uh, was toen in ieder geval zo. Ja, met actie, avontuur en uh, door de modder kruipen en met geweren knallen en ja. op tanks uh, staan. Wat is nu hun? Heb je, heb je toevallig. Ja, ja
0: ik, heb, ik heb inderdaad de campagne gezien. Ja, het is veel meer achter de mensen. Dus je krijgt veel meer gevoel mee. Van, ja, nou, ik, wil, ik wil dit eigenlijk ook wel. Het is, het is meer onderdeel zijn van, maar op een zachtere manier dan inderdaad ja, wat jij. Uh, meer ook. Ik wil ja. goed
1: doen voor de wereld en ja. mensen helpen en iets ja. betekenen, toch? Volgens ja, mij is zeker. het meer die kant op. Ja, ja. absoluut.
0: Dus dat, dat vond ik heel erg mooi om te zien. En afgelopen jaar vond ik het briljant van Randstad... Uh, met het andersom solliciteren.
1: Nou ja, ja. Um,
0: dat vond ik heel erg leuk. En zij zijn ook wel wat bolder in hun benaderingen altijd, vind ik, dan, uh, dan sommige anderen. Dus dat, vind, dat vond ik een hele leuke campagne, ja.
1: Ja, en afgezien van dat het een nou ja, weergeeft van waar we, waar we zitten in de arbeidsmarkt... dat de kandidaat gewoon uh, kan kiezen... vond ik ook uh, de humor van Randstad ja. wel... Wel leuk en ook wel gedurfd voor zo'n corporate uh, dat ze dat doen.
0: Nou, zeker. Ja, en humor doet het altijd goed in de, in de voorkant op de arbeidsmarkt.
1: Ja, maar humor is ook wel heel lastig. Want ja, wat de een leuk vindt, vindt de ander weer minder grappig. Ja,
0: klopt. Ja. ja.
1: Dus uh, nee, ik vond het ook een geslaagd voorbeeld uh, wat je noemt. Dan moeten we natuurlijk nog zien of ze succesvol zijn. Dat weet ja. ik van beide campagnes eerlijk nee, gezegd niet. Ja,
0: dat is ook altijd wel lastig hoor, om uh, goed uh, te kunnen analyseren. Van, maar goed, dat hebben we als marketing zijn we natuurlijk wel altijd met de data die je eruit haalt, uh, uh, maar volgens mij Rans, dat is wel succesvol geweest. Daar, uh, ik, ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar mm. ik, ik heb ze wel gelezen dat dat echt wel een succesvol uh, campagne was. Ja.
1: Mooi, ja, het is ook echt iets wat is blijven hangen inderdaad. Ja, punt twee wat je noemt onboarding, oftewel ja. inwerken. Ja. Wat is daar de do's don'ts en de downs en kun je daar goed? Volgens mij kun je daar ook goed de mist in ingaan op dat stuk.
0: Ja, nou ja, het grappige is dus als je het gewoon uh, wat minder goed doet... Uh, laat ik het zo zeggen. Als je het gewoon heel goed doet... heb je gewoon 30, 33% meer betrokkenheid van een nieuw medewerker... dan als je het dus minder goed doet. Dus ik denk dat je daar al enorm het verschil maakt... als je gewoon goed onboord. En ja. dat is echt het meenemen. Want vaak zit er... als jij je ergens hebt gesolliciteerd... ten opzichte van wanneer je echt gaat starten... er zit gewoon best wel veel tijd soms tussen... En dan al die tijd heb je dan geen contact met het nieuwe bedrijf waar je gaat werken. Ja, dat is natuurlijk best wel gek eigenlijk. Ja. Dus bijvoorbeeld, je hebt hele mooie apps zoals Stamundo of uh, Apple, call, waarin je toch hè, in deze digital age waar we in zitten, hmm. uh, de verbinding kan maken met je, uh, met je nieuwe medewerker.
1: Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen, uh, als ze stoppen ergens, dat dat vaak heel snel is. Denk ze, oh, dit is toch niks voor mij. He, dat, ja. dat is best een percentage. Heb je al die moeite gestopt om in talent aan te trekken, heb je ze eindelijk. En dan, ah, oké, okay, nou, dit is je werkplek. Uh, daar haal je koffie. Uh, Zoek het uit. Uh, lees het handboek ja. en volgende week uh, spreek ik je. <laughs> ja,
0: ja. Ja, nee. dan,
1: dan kan het voorkomen dat mensen ook heel snel weer weg zijn.
0: Ja, zeker. Dus sommige bedrijven hebben ook echt wel een heel groot uh, probleem... met een verloop, zeker in het eerste jaar of ja, het eerste halfjaar. Precies, ja. En dat het gewoon heel vervelend is, kost ook gewoon nog best wel veel geld... Dus dat uh, is natuurlijk ook voor een bedrijf uh, gewoon niet, uh, niet fijn. En ja, je kan het bijvoorbeeld ook, uh, net als bijvoorbeeld Rituals en Jumbo, die doen dat. Die uh, doen één keer in dezelfde tijd toen ze meelopen met een collega en dan echt van een andere afdeling. Dus dat je echt gewoon het hele spectrum van het bedrijf ziet. Dus dat is een
1: soort onboarding die ook nog doorgaat nadat iemand de eerste paar weken is ingewerkt. Ja, zeg maar. ja
0: je hebt natuurlijk de eerste 90 dagen, maar je kan ook uh, verder kijken dan dat. Um, dus dat is. Um... Dan
1: gaat een onboarding eigenlijk over in een soort continu leren en continu van. Ja, ja
0: en ik denk dat dat natuurlijk inderdaad een mooi bruggetje is naar het engage-stuk. Want daarmee houd je mensen ook verbonden met je bedrijf. Dus het houdt in eigenlijk inderdaad niet op met. Uh, het gaat natuurlijk allemaal om verbinding. Ja. Uh,
1: continue verbinding eigenlijk?
0: Precies, zeker continu verbinding. Want continuïteit is denk ik een grote uh, valkuil voor heel veel bedrijven. Die denken, nou ik doe even een keer wat. En dan uh, is hartstikke leuk. En dan heeft iemand dat als projectje gehad en dan is het projectje afgerond. En dan, ja. Dan, ja, dan houdt het niet op. Uh, dan zou je eigenlijk. Ja, dat is gewoon iets wat continu aanwezig moet zijn.
1: Dat lijkt me best lastig om die. Uh... Punten dan, oké, okay, iemand is ingewerkt. Dat heb je goed gedaan. Ja, Tracked, je hebt de juiste persoon gevonden. Ook goed gedaan. Nou, afgevinkt. Ja, en dan is het toch in die...
0: Ja, je moet ze verbonden houden. En zeker in deze tijd. Er is natuurlijk zoveel ook hè, waarmee je wordt geprikkeld. Um, ook online. Dus wil iemand zich echt verbonden voelen met jou als bedrijf... Dan, dan moet je ook zorgen dat mensen dat voelen. En dan kom je weer terug op die values bijvoorbeeld... waar we het al eerder over hebben gehad binnen een werkgever. Van ja, Voelen mensen zich daar verbonden mee? Doorleven ze het? Ja, dat is, kan soms wat, wat vaag overkomen van hoe ga je dat dan doen? Maar ik denk wel dat dat ook heel goed is... kijken naar jezelf als bedrijf zijn van... Hey, Waar zijn we goed in? Wat vinden we zelf ook leuk om te doen? Want vaak is het ook... Als je heel dicht bij jezelf blijft... dan lukt het vaak wel. Dan, dan, en het component continuïteit. Dus zorg dat ook de juiste poppetjes daarmee bezig zijn.
1: Ja, ja ik heb ook wel eens uh, mensen gesproken... en die zeiden van ja... bij ons staat uh, dat gewoon altijd in, uh, in het MT-overleg. Van hey zijn de dingen die we doen... is dat in overeenstemming aligned... met, uh, met de waarden die we hebben. Iedere beslissing die we nemen... moet in lijn zijn... Ja. met onze kernwaarden, bijvoorbeeld.
0: Ja, kijk... In het, ik, ik, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind ook gewoon dat het altijd wel... op, uh, op de agenda moet staan. En zeker als je... Mede, hè, meerdere afdelingen ervan... Uh, verantwoordelijk voor maakt... dan is die betrokkenheid denk ik ook... vanuit, de, vanuit het bedrijf zelf groter... En zo zorg je dat je die continuïteit erin bouwt.
1: Ja, nou het, het volgende voorbeeld. Kijk bij Raak personeel, de employee advocate. Nou, mm -hmm. um, Wat ik heel erg merk bij, bij Raak is bijvoorbeeld dat mensen enorm betrokken zijn. En we echt een hele goede mond-op-mond-reclame hebben. Omdat uh, mensen het gewoon hun zin hebben. En dat vertellen ze op een verjaardag en op een evenement. Wat dan ook. Alleen... Ja, om daar een soort van bedrijfsbeleid van te maken... of om te structureren dat dat gebeurt. Dat is weer een hele andere. Ja. Hoe zie jij die uh, uitdaging? Ja.
0: Nou, die, dat is zeker een uitdaging. Um, en je hebt natuurlijk hele mooie um, tools... om dat uh, ja, te stroomlijnen. Mm -hmm. um, en dat is toch wel echt een dagtaak aan uh, zich. Maar ik denk ook dat daar bijvoorbeeld wel weer... een, um, uh, ja, ook... ook staat het op de agenda, ja of de nee? En ik weet bijvoorbeeld dat... Uh, Nationaal Nederlander... die hebben dat op de agenda gezet. En die hebben bijvoorbeeld masterclasses gehouden... voor hun medewerkers die het heel erg leuk vonden... om zichzelf als ambassadeur... naar buiten te brengen. Maar die mensen moet je wel meenemen. Aan je het moet eindigen. het
1: faciliteren. Want ja. mensen vinden het eng, willen zich niet blootgeven. Ja. Zeker als je... Ja, vakmensen of ICT's, of ja, mensen die gewoon dag in dag uit bezig zijn. Of directie. Wat dacht je daarvan?
0: Nou, de, ik denk dat zij ook een grote taak hebben om zichzelf meer te profileren uh, als toch zijn de, het, het, het boegbeeld van een, van een, organisa van een organisatie van de organisatie. Maar goed, dat moet ook allemaal wel getraind worden en gefaciliteerd worden. Want dat zijn ook geen natuurtalenten vaak. Uh, ja, je hebt er sommige wel bij natuurlijk. Bijvoorbeeld uh, inderdaad. Je noemde eerder Coolblue. Nou, Pieter van Coolblue, die, uh, die kan dat wel. Maar er zijn heel veel uh, leiders die dat ook niet, uh, niet kunnen. En ik denk wel zeker dat dat... Uh... Maar als
1: je het wel doet, sta je... Ja. val je wel echt enorm op. Ja. Op LinkedIn volg ik er een paar die dat doen. En die bijvoorbeeld hun medewerkers in het zonnetje zetten. Ja. Zeggen van nou, dit is uh, Kees van de boekhouding die al twintig jaar werkt. Nou, wij lijken totaal niet op elkaar. Maar ik ben dolblij met Kees, omdat hij uh, de cijfers zo goed bijhoudt. Ja, dat is wel een soort vorm van uh, Ja, ik denk ook wel dat dat te maken heeft
0: ja. uh, met uh, misschien wel shift in leiderschap. We hebben natuurlijk, uh, ja, ik denk dat leiderschap ook veel meer naar het menselijke toe gaat. Dus hè, als je van menselijk leiderschap toont, dat je dan meer van nature al veel meer bezig bent met hoe, hoe, hoe zijn de verbindingen in, in ons bedrijf. Vindt iedereen het hier? Heeft iedereen het hier naar zijn zin? Want dan staat bijvoorbeeld. Want al die data die haal je natuurlijk uit een MTO. MTO is een En daarmee doe je eigenlijk soms gewoon checkjes binnen ja. de organisatie. Van hey, hoe voelt iedereen zich? Hoe heeft iedereen zich naar zijn
1: zin? Um, ja, en afgezien van de checklistjes. Ik bedoel, een goede directeur die vraagt dat volgens mij ook nog gewoon ja. uh, aan, aan zijn medewerkers. En die ziet dat dan ook. Alleen de. Stap dan maken van, hey hoe gaan we dat laten zien? Dat kan wel eens een, een lastige zijn.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En ik denk wel bijvoorbeeld ook de, zeker die platformen die, die dit kunnen faciliteren. Ja, daar moet, daar moet gewoon een dedicated project manager op zitten. Om ja. te zorgen dat hè, de, de berichten klaarstaan, mensen die berichten delen. En ik, ik kan er een hele studie op maken. Maar ja, je moet daar wel ook je aandacht ja. Ja, Je moet aandacht aan geven. Maar dat is denk ik met alles.
1: Helder. Hey, je stuurde gisteren of eerder gisteren een appje door over demand marketing. Nou, om niet weer een hele term te gaan uh, uh, uitleggen. Ja, het, het gaat er dus om dat mensen jou vinden in plaats van uh, dat jij ze vinden. Dus niet searchen, maar gevonden worden. Nou, in de marketing is dat al best wel lang, uh, ja, gewoon uh, common sense eigenlijk. Um, maar één extra ding wat misschien leuk is om daar uit te lichten, gaat het ook door omdat je wil een gemeenschap wil oprichten, een community, dat je ergens thuis moet, uh, moet, moet horen. Hoe uh, is dat stukje van demand marketing? Hoe kun je dat uh, realiseren? Ik vind eigenlijk dat deze podcast bijvoorbeeld ja, is daar ook een soort voorbeeld van, maar misschien heb jij daar ideeën over van ja wat nou, hoe ik doe denk je dat,
0: dat? Ja, ik denk dat veel mensen natuurlijk veel meer anders kijken naar hun werkleven dan voorheen. Dus ook uh, welke waardes heb je zelf... die passen bij een waarde van een bedrijf. En daardoor moet je als bedrijfzijnde... ook je waardes laten zien op de arbeidsmarkt. Want dit zijn wij. En, en, dit kijk, doen wij
1: anders dan... Ja, en ja. daarom
0: pas jij bij ons. En niet bij bedrijf B, maar bij ons. En uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt, uh, als jij het heel erg... Belangrijk vindt dat je een maatschappelijke uh, betrokkenheid hebt naar de wereld eigenlijk. Uh, je hebt die B-Corp uh, Corporation, hè, dus de B-Corporations, waar bijvoorbeeld Patagonia een uh, onderdeel van is. Ja, zij zijn, laten gewoon duidelijk zien van dit is wie wij zijn en wij hebben een bepaalde missie om het verschil te maken in de wereld op, een bepaal, hè, op hun eigen manier. En ja. ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk gaat zijn. Dus wat laat je zien wat jouw bedrijf uniek maakt? En dan kan je zeggen, ja, uniek. Uh, wanneer is iemand nu nog uniek? uniek? Nou, ik denk dat dat wel nog steeds heel... Iedereen is uniek. Ja. Um, en elk bedrijf is ook uniek. En ja. ga, duik dus even naar binnen om te kijken van... Oké, okay, wat maakt ons dan uniek? Want het zit erin. Elk ja, bedrijf. precies.
1: Ja, nee, ik, ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Als ik puur kijk naar de banken bijvoorbeeld. Ja, je hebt de grote banken, maar je hebt een regiobank die dichtbij is. En heeft daarom allemaal vestigingen vlakbij mensen in de buurt. In de middelgrote en kleine plaatsen. Je hebt een Triodos of een ASN die op het groene component zitten. Dus hun bedrijfsgebouw is helemaal 100% duurzaam, nul op de meter. En uh, letten in alles daarop. Dus ja, ze verkopen allemaal dezelfde producten: hypotheken en. en dat ja. soort dingen. Maar hun uh, employee branding is totaal anders.
0: Ja, en ik denk dat heel veel bedrijven gewoon... dat echt nog, misschien ook nog niet hebben of zo... dat dat zijnde wat hun uniek maakt... Hè, wat zij eigenlijk normaal vinden... dat dat eigenlijk helemaal niet normaal is... dat het juist iets heel moois is om naar, om naar buiten toe te brengen... dit is wat we doen.
1: En dat vind jij leuk om boven water te ja, krijgen, denk ik ook. Ik,
0: ja, dat ja. vind ik leuk. Wat makes it tick?
1: ja. Hey, um, we zitten al op een half uur, dus de tijd uh, gaat weer snel, wat mij betreft. Ja, het
0: is gewoon gezellig.
1: Ja, het is gewoon <laughs> ja. gezellig. Dus dat is, uh, dat is mooi, maar ik moet een beetje op de tijd ook letten. Maar misschien heb jij nog iets wat je zegt van, nou, dat zou ik nog even willen belichten.
0: Nou, ik denk vooral, ga gewoon kijken binnen je bedrijf, hè, wat... Wat je uniek maakt. En dan, ja, kan Wie zou dat moeten doen? Ik denk wel dat je daar iemand verantwoordelijk voor moet stellen. Dus ga wel ook kijken van... heb ik iemand binnen mijn bedrijf... dan wel binnen in, in de afdeling marketing... dan wel in iemand HR recruitment... Um, die daar affiniteit mee heeft. Die eventueel dat al kan op, het net kan ophalen. En haal dan alsjeblieft wel een specialist naar binnen... die daarmee aan de slag kan gaan. Want als je iemand niet dedicated daar verantwoordelijk voor maakt... dan gaat het weer zweven. Um,
1: dus het kan een interne employer branding specialist zijn. Heb je die niet in huis, dan moet je die van ja, buiten halen. Ja, trek die
0: alsjeblieft aan. Want het is gewoon zonde als je dat laat liggen. En, me, ja, en zorg dat het op de agenda staat.
1: En vanaf welke grootte moet een bedrijf hiermee bezig zijn? Want ik kan me voorstellen, kijk, als je net groeit... dan ben je gewoon uh, bezig uh, met klanten binnenhalen. En dan heb je vijf ja. à tien medewerkers. Maar is het vanaf twintig? Is het vanaf vijftig? Welke grootte moet een bedrijf hier aan... Echt gaan denken?
0: Nou, ik denk al, ook al uh, ben, je, uh, ben je alleen, mm -hmm. um, dan kan je dat alsnog doen. Want dan is het misschien meer personal branding, maar het is nog steeds branding. Het gaat ja, allemaal om branding. Ja. Dus um, zeker ook als je de intentie hebt om uiteindelijk je bedrijf te laten groeien, dan, he, degene die het gestart is, de oprichter, Ja, daar zitten die waarden.
1: Ja, precies. Maar Um, ja, <laughs> dat snap ik. Maar ja, he, in ik het denk begin...
0: wel, uh, laten we zeggen, vanaf 20 man zou ik wel zeggen van ga daar, wees daarmee bezig.
1: Ja, dat uh, hoorde ik van, uh, he, al hebben we het ook weer over Coolblue, die heb ik nou ook, ook wel eens over horen zeggen. Die zei van ja, op een gegeven moment dan moet je, want in het begin leeft het gewoon. Hè? Ja, uh, ja, Pieter Zwart heet die geloof ja. ik toch? Ja. Uh, ja, die is Coolblue, dus dat leeft zo. Ja, bij ons is het Mark van Oosterhout, die is raak. Dus die, die waarden zitten gewoon in hem. Daar hoeft hij niks voor te doen. Uh, maar op een gegeven moment, ja, dan heb je meerdere vestigingen. Uh, niet ja. iedereen kent het verhaal meer. Ja, ja en dan, dan moet je
0: zorgen dat je dat uh, op een of andere manier kan overbrengen naar, naar de rest. En uh, he, dat je eigenlijk ja. een soort van verlengstuk dus van jezelf hebt uh, ja. als, als leider zijnde... Om, om dat binnen je organisatie
1: die waarde uit te dragen. Ja,
0: te, te, kunnen, te kunnen uitvoeren. Dus ik denk uh, ja, kijk vooral naar binnen. Kijk vooral wat er al is. Want heel veel bedrijven vergeten ook al, er is echt al wel wat. Ja. En ga daarmee verder aan de slag. Bouw het uit.
1: Nee, hey, en stel dat iemand contact met jou wil opnemen. Wat is dan de snelste weg? Moeten ze dan gewoon naar je LinkedIn? Of heb je een website uh, waar ze contact mee kunnen opnemen?
0: Ja, dat heb ik allebei. Als marketeer zijnde vind ik natuurlijk ja. dat ik dat ook moet hebben. Maar LinkedIn is zeker een makkelijk uh, middel om dat uh, te doen. En dan uh, vinden ze de weg naar mijn website uh, vanzelf.
1: Ja, lijkt me ook wel. Hé hey, Annemiek, uh, super bedankt voor je komst. En ik wens jou een, uh, ja, heel veel succes met alles wat je doet.